0: PS, I love my job, le podcast. Je suis Mélanie Tuyard, coach en leadership, et je vous invite à vous accorder 15 minutes pour apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. Et si ça ne vous tente pas, ça vous prendra le même temps pour en apprendre un peu plus sur vous ou sur vos collègues. Alors, ça commence maintenant. Épisode numéro 5, la confiance, un droit et un devoir. Je crois que la relation employé-employeur est une relation donnant-donnant comme toutes les relations d'ailleurs, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, sociétales ou professionnelles, notre rôle est fait de droit et de devoir. Dans ce contexte, il y a peu d'exigences qu'on puisse avoir, si ce n'est qu'un juste retour de reconnaissance en proportion de notre engagement. Quand on manque de cette balance, c'est là qu'on peut vouloir quitter, changer de relation. La confiance fait partie de ces exigences de base à toute relation saine. Imaginez que la confiance manque dans un couple. Nous avons tous déjà pu observer, soit chez les autres, soit pour nous-mêmes, que même si tout le reste est parfait, sans la confiance, une relation sincère, saine et épanouissante n'existe pas. Pourquoi alors imaginer que cet ingrédient primordial ne soit pas essentiel à nos relations de travail Pourtant, le manque de confiance ou simplement la difficulté à faire confiance est courante dans le milieu professionnel. Quelques exemples. L'usage automatique du timbrage, le refus de télétravail, une fermeture d'esprit pour des possibilités de temps partiel ou tout ce qui amène à con contraindre l'employé à rester dans une ligne horaire inflexible, sans égard pour son individualité et sa vie privée. Mais aussi l'attachement au détail, au détriment de l'évaluation globale du travail. Un cadre de travail rigide, composé de multiples règles strictes, avec demande de justification pour chaque potentiel écart, même si c'est pragmatique, et des remontrances sur la forme et non sur le fond. Ou alors un manque flagrant de communication sur les enjeux globaux de l'entreprise, le manque de transparence sur la stratégie ou encore une hiérarchie pesante où c'est uniquement la tête qui détient le monopole des décisions tous ces exemples démontrent un manque de confiance de l'entreprise envers ses employés, ce qui assez rapidement construit une culture de méfiance, et à laquelle tout le monde finit par adhérer, poursuivre la norme et ainsi éviter le rejet. Oui, c'est toujours la même histoire. Donc, alors pour résumer, le manque de confiance, ça met les employés dans un état de stress, parce qu'ils sont toujours à l'affût de savoir comment faire juste, ils se savent surveiller et ils ne savent jamais comment satisfaire. Ce stress agit non seulement sur leur santé, mais bien évidemment aussi sur leur performance. Sans parler de l'attractivité bien basse d'un employeur contrôlant qui aura toutes les peines du monde à attirer de jeunes talents et fera donc à terme le refus de l'innovation. Mais alors quand on sait toutes les incidences négatives que ça peut potentiellement avoir, pourquoi ne pas instaurer la confiance comme une base de relations professionnelles Bah tout simplement parce que c'est dur. C'est dur de lâcher le contrôle, c'est dur de laisser les autres décider eux aussi, c'est dur d'accepter que les autres sont capables, comme nous, de faire de leur mieux. C'est dur de croire que les autres sont en moyenne aussi intègres que nous, alors qu'il n'y a pas de machine pour le mesurer. Ouais. C'est vraiment dur de faire confiance. Mais bon, c'est pas inné. On n'est pas câblé pour faire confiance. Nous, on est câblé pour déceler les potentiels dangers et ainsi pouvoir nous en prémunir. C'est une question de survie et d'évolution. Alors, faire confiance demande des efforts. Ça demande de sortir de nos automatismes et de mettre consciemment une stratégie en place pour rendre un tel environnement possible. Alors Je vais partager avec vous les bases qui, selon moi, contribuent à instaurer un climat de confiance dans l'entreprise. Tout d'abord, règle numéro 1, il est important de poser des standards. Poser des standards, c'est mettre des règles, oui, mais c'est ce qui définit ce donnant-donnant. C'est le document qui parle des droits et des devoirs des employés et de l'employeur. C'est ce qui explique comment soutenir les objectifs globaux de l'entreprise. Mais pour que ces standards soient assez larges des cadres dans lesquels on sait, on peut naviguer facilement, eh bien, ceux qui les mettent en place doivent se poser la question suivante. Si je pars du principe que chacun fait de son mieux, que puis-je attendre de mes employés qui serviraient les intérêts de l'entreprise tout comme celles des individus à long terme alors apparaîtront dans ces standards les règles concernant par exemple l'amplitude horaire de base, la, la définition de ce qui est attendu quand on parle de collaboration, l'organisation des teams et leur dynamique, le niveau de transparence sur les actions globales de l'entreprise, entre autres. C'est une forme de charte, un code de conduite, qui sert de manière équitable les intérêts de chacun et de l'entreprise. Mais les standards seuls ne règlent pas tout. Il s'agit ensuite de clarifier les limites, et c'est là qu'on est un petit peu plus serré. Une des raisons les plus évoquées pour justifier un manque de confiance, ce fameux micromanagement, c'est que certaines personnes pourraient abuser. Statistiquement, les situations d'abus dans un environnement confiant ne sont pas la règle, surtout s'il y a un respect mutuel qui s'est installé. Toutefois, ça peut arriver, et de voir gérer ce genre de situation, ça fait peur. Il est donc important d'anticiper en mesurant et clarifiant ce qui serait considéré comme un abus. Les conséquences, elles, sont généralement assez claires. Une remise à l'ordre, voire un licenciement sont les moyens les plus logiques de faire respecter les règles. Et non, on n'évite pas les abus en durcissant les règles. Nous l'avons vu, c'est complètement contre-productif. La troisième règle de base pour un environnement confiant est de définir clairement les rôles et les responsabilités, il est important d'apporter une amplitude décisionnelle à tout niveau dans une entreprise. Cela permet à tout un chacun de prendre ses responsabilités, de démontrer sa valeur et de contribuer à son niveau. Pour prendre un exemple, il est important de comprendre que celui qui est en contact avec les clients de l'entreprise est pleinement responsable de leur satisfaction. Par contre, le manager de ses employés est responsable de leur donner les outils, la formation et les ressources nécessaires pour qu'ils puissent donner cette pleine satisfaction, et ainsi de suite. Ça paraît basique, mais cette définition des rôles et de leurs responsabilités, imbriquées les unes dans les autres, ce n'est que rarement explicite. Une autre initiative qui portera ses fruits à long terme, c'est d'instaurer une complète transparence sur la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Oui, les employés doivent avoir un accès rapide et simple pour comprendre les enjeux, les décisions importantes et les objectifs globaux de l'entreprise. C'est la première et la plus importante preuve de confiance qu'on puisse donner à ses employés, c'est de les informer. Mais avec la croyance qu'ils sont, de 1. capables de comprendre le pourquoi du comment si on prend la peine de leur expliquer, et que 2. ils sauront faire des liens avec leurs tâches et leurs contributions individuelles, et ainsi ils se sentiront plus responsables et impliqués dans leur travail quotidien. Donnant, donnant, je vous dis. Et pour finir, le Graal, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, c'est de développer la culture de l'a priori positif. C'est tout simplement de partir du principe qu'on peut faire confiance aux autres. Et ça de nouveau, donnant, donnant. Parce que le cerveau, il est ainsi fait qu'il trouve toujours des moyens de trouver des preuves que ce qu'il croit vrai est vraiment vrai. Donc, partir du principe que nos employés sont, tout comme nous, des personnes responsables, dignes de confiance et capables de raisonnement, est le premier, voire le plus important pas, vers une organisation où la confiance mutuelle est reine. Mais de nouveau, vu que nous ne sommes pas vraiment câblés pour ça, ça demande de prendre des actions pour faciliter ce système de pensée. Donc ça passe par des cours de sensibilisation sur les émotions et l'impact qu'elles ont sur nous et sur les autres. Il s'agit donc de développer ce qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, et ça à tous les niveaux. Et ça fera basculer toute l'organisation, pour le mieux. Augmenter sa conscience de soi limite les malentendus et incite tout un chacun à ne plus prendre de mauvaises actions ou de mauvaises décisions, vous savez, celles qui sont basées sur des suppositions et des ressentis. Ce dernier point est valable pour tous, mais il est encore plus primordial quand on est en charge d'une équipe et ou de la stratégie. Donc, quand on est en conséquence le garant du cadre et de son application. Il est de la responsabilité individuelle des dirigeants d'apprendre à se connaître et à reconnaître leur système de pensée, c'est-à-dire tout ce qui déclenche nos réactions émotionnelles pour ainsi comprendre d'où vient où vient s'inviter la peur. Parce que oui, ne pas réussir à faire confiance, ce n'est pas simplement un excès d'arrogance. C'est le symptôme d'une peur de perdre quelque chose. Tant qu'on n'a pas fait un travail conscient pour s'assurer de ne pas réagir en fonction de nos expériences malheureuses, voire de nos traumatismes, et là je mets ça entre guillemets, eh bien il est très difficile d'être sereinement confiant. Ce travail d'introspection et de conscience, c'est ce que je travaille avec mes clients tous les jours. C'est le développement du leadership. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas décisionnaires du cadre et pensent subir ce manque de confiance, eh bien déjà la première chose, c'est de ne pas le prendre personnellement. Souvenez-vous que le manque de confiance, ce n'est qu'un symptôme. La vraie cause, elle est liée à la peur de perdre quelque chose. Donc c'est la peur de perdre la face pour celui qui pense être à 100% responsable de tout et de tout le monde. Ça peut être la peur de perdre son statut pour celui qui pense qu'en lâchant la bride, un talent pourrait se révéler et alors prendre sa place. La peur de perdre le contrôle pour celui qui peine à gérer l'incertitude. Et pour qui délégué, non seulement les tâches, mais aussi les responsabilités, ça lui donnerait une, un trop grand sentiment d'impuissance. Ça peut être plein d'autres peurs, et bien toutes celles-ci, bien entendu, n'oublions pas qu'elles sont inconscientes. Et toutes les émotions qui poussent qui que ce soit à ne pas faire preuve de confiance, et bien pour ceux qui les ressent, elles sont très désagréables. Donc le premier pas pour prendre ce recul salutaire, c'est d'avoir de la compassion pour ceux qui sont trop contrôlants. « Oui, je sais, c'est très positif, très bienveillant, très gentil tout ça, mais pour, ar pour arranger sa propre situation, eh bien, prendre du recul, je sais bien, ça ne suffit pas. » Alors, comme toujours, il est bon de questionner. Il est bon d'ouvrir le débat, de faire remarquer les incidences négatives d'un contexte de méfiance et de proposer des solutions à son management, à ses collègues, à sa direction, quel que soit votre niveau. Ne laissez pas non plus la peur vous guider. Et finalement, si malgré vos efforts, vous ressentez que vous ne bénéficiez pas d'assez de confiance dans votre relation professionnelle, eh bien demandez-vous, est-ce que j'accorde moi-même aux autres la confiance que j'espère recevoir Si cette question vous fait ressentir une tension, quelle est la peur qui se cache derrière mes rétic vos réticences à faire confiance, a priori aux autres Le changement, ça commence toujours par soi. A nouveau, je vous rappelle le but de ce podcast, est de vous inviter à vous poser ces questions essentielles et puissantes pour définir ce qui est vraiment important pour vous. Pour ainsi faire les choix nécessaires à votre bien-être. Plus vous saurez affiner, quelles sont vos valeurs, là où vous souhaitez vous affirmer, plus vous vous sentirez libre, apaisé dans vos relations de travail. En bref, mon but est de vous aider à apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. Alors merci d'avoir été à l'écoute je me réjouis de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode de PS I Love My Job. A très bientôt